0: Un saluto da Massimo Delisir Podcast, benvenuti e ben ritrovati. Oggi iniziamo una nuova rubrica scoppiettante. Un saluto a chi è in ascolto. Intanto, oggi parliamo di videogiochi, ma parliamo di videogiochi in una maniera un po' atipica. I giochi da giocare almeno una volta nella vita, che dovrebbe essere il titolo corretto di questa rubrica. E ciò che vorrei io. Oggi vedremo sette giochi imperdibili degli anni '70 e andremo appunto ad analizzare perché sono imperdibili e ovviamente, beh, quando parliamo degli anni 70 di cosa parliamo? non parliamo più che non parliamo di gameplay non parliamo di bellezza del gameplay anche se comunque abbiamo dei prototipi di giochi per esempio uno che ci dopo è il prototipo di tanti giochi come Red Dead Redemption per fare un esempio Tuttavia, eh, tanti giochi che sono stati fatti all'epoca sono stati prototipi di, di best seller dei decenni seguenti quindi andiamo a vedere e ovviamente non si può non, partire, non si può partire, ovviamente non è una classifica, ma è un ordine cronologico, non si può partire, che partire con Pong del 1972, il primo dei sette giochi che vi raccomando oggi di provarne una volta nella vita, è Pong. Perché Pong? Perché Pong è, è, è un'idea semplice, molto semplice, dove tu gestisci, come dicevo, il cursore, beh, quello che è sullo schermo, gestisci il tuo giocatore, devi toccare la palla e come, come giocare con la racchetta devi buttare la palla dall'altra parte è un prototipo dell'hockey, un prototipo del calcio un prototipo di, del tennis molti lo chiamavano tennis tavolo è un prototipo di tante cose e l'idea anche è dello sfidare qualcuno in una, in una battaglia è sempre stato divertente è, è anche il primo videogioco comunque considerato almeno il primo più famoso dei giochi cooperativi perché ti giochi contro un altro giocatore e si combatte contro l'altro è molto molto carina come idea e vi assicuro che atari l'ha sfruttata bene ha venduto 3 miliardi di versioni di Pong, che anche varianti qualsiasi e quindi insomma il gioco fra i più influenti non è il primo videogioco della storia non è neanche fra i primi ma comunque è nella lista degli imperdibili degli imperdibili e attenzione anche il prossimo il secondo gioco della lista potrebbe sorprendervi ancora di più perché semplicemente, perché semplicemente non è un gioco come gli altri, non è un gioco come gli altri, eh, è proprio un qualcosa che è uscito l'anno prima, nel 1971, ma pubblicizzato, pubblicato liberamente, liberamente si fa per dire, nel, eh, liberamente nel 1974 ed è The Oregon Trail. The Oregon Trail oggi è giocabile gratuitamente sul sito visitoregon.com e lì c'è l'Oregon Trail Game Online. È legalmente disponibile. Lì, ovviamente, su, su un sito dell'Oregon. Che è una... e, tra... e, cosa... e di cosa parla questo gioco? Di cosa parla questo gioco? Un'avventura grafica, grafica, forse grafica, non tanto, ma mi si è piantato quindi lo provato in diretta. Ma eh, comunque sia, ecco qua: dicevo che comunque l'Oregon Trail. Eh... È carino perché appunto eh, narra un'avventura che il giocatore fa e tu chi sei? ti chiede di scegliere qual è il tuo giocatore. È un crea il tuo personaggio, vivi la tua avventura. È una figata, dunque è una figata incredibile questa cosa, specialmente ai tempi. È un'avventura grafica, ovviamente. Eh, esempio, si parte subito così. The Oregon Trail, you mail, travel the trail, learn about the Trail. Insomma, quindi vediamo. Eh, uno fa... Vabbè, adesso niente non vuole sapere di funzionare però comunque sia l'idea è quella che tu puoi fare praticamente il tuo personaggio scegliere chi sei se sei un banchiere, o un contadino e andare avanti a esplorare è bello perché appunto è interattivo e ti crei una tua storia eh, Alex nei commenti scrive The Oregon Trail c'è cioè in una puntata di American Dead è un gioco molto influente in America è estremamente famoso da noi non tanto ed è beh, comunque un pezzo di storia pot- visto che si può giocare ed è facilissimo Provare come giocarlo legalmente io vi dico provate, siete amanti dell'avventura siete fan dei giochi di ruolo, giochi di esplorazione non è che puoi esplorare tantissimo però tu farai le cose, ti dovrai scegliere come usare i soldi che hai è un gestionale, è proprio un gestionale quindi il padre dei, gestoni, dei gestionali non significa che sia il primo ma sicuramente è il più influente dell'epoca Andiamo al ter- quindi dopo Pong e The Oregon Trail andiamo al terzo gioco consigliato di oggi Gunfight del 1975 è praticamente un gioco dove due pistoleri si affrontano a duello l'uno contro l'altro è, è, come, è come dire è il padre di tutti i western il primo che estrae è il primo che vince l'uomo con la pistola l'uomo col... se è l'uomo col fucile incontra l'uomo con la pistola l'uomo con il fucile è l'uomo morto perché quello con la pistola è il nostro protagonista tanto amato e quindi insomma è divertente, ovviamente a me fa ridere perché c'era la musichetta alla marcia funebre di Chopin dopo che spara il nemico e lo sconfiggi e quindi sì, è un gioco vecchio, molto vecchio però se volete avere quella sensazione cavolo, ho vinto una sparatoria in un gioco, questo ti dà tutto quello che vuoi ovviamente non hai hai la grafica di un Red Dead Redemption 2 per fare un esempio però è il padre delle, delle sparatorie e ovviamente è divertente 1975 ci si divertiva già è considerato il primo gioco con violenza. Violenza perché si spara, ovviamente le pistole sparano, uccidono la gente, ma nulla di strano, non c'è da sorprendersi, e quindi eh, possiamo fare tutte le disamine che vogliamo. È un videogioco. Va bene, abbiamo visto tre giochi per ora. Passiamo al quarto, che è il famosissimo breakout, eh, breakout... Eh, è veramente un gioco incredibile ha un sacco di cloni io giocavo un clone chiamato Arcanoid dell'epoca del, del Commodore C64 Ma Breakout è l'originale hai questi, blocchetti, hai questi blocchetti da colpire questi blocchetti da colpire con una pallina e devi stare attento quando la pallina va di sotto devi continuare a colpire ping, ping, e buttarli giù tutti i blocchi vinci quando hai distrutto tutti i blocchi Puoi farti diverse mappe, diverse cose, e hai il punteggio, il punteggio, vi spiego, il punteggio rappresenta ciò che era l'arcade, l'epoca arcade, nella sala giochi tutti volevano fare il punteggio migliore degli altri, per dire io sono un giocatore migliore, sai anche solo per mettere quei tre, tre, tre caratteri, quei tre caratteri, nel mio caso erano Max, ma non arrivavano nella top ten da nessuna parte, e, far, e vedere gli altri col tuo nome scritto lì, col tuo nome scritto lì, dire cavolo, ma chi sarà quel Max? Chi è quel Max così? Che è arrivato in top 10? Chi sarà? Eh, non gliene frega niente nessuno, però era bello. Comunque ti metteva alla prova quando non c'era il gioco online, c'era il gioco in locale e c'erano le classifiche. C'erano già le classifiche, possiamo vedere come un prototipo del ranking. E quindi sì, è un gioco punteggio dove devi distruggere più blocchetti possibili e la pallina poi va giù. Ovviamente poi vedremo versioni molto più evolute, dove puoi, ad esempio, che ne so, potenziare la pallina che diventa due o che puoi allungare la barra sotto. Ci sono tantissime versioni. Voi se cercate breakout anche sul cellulare trovate una vagonata di, di cloni, perché non importa se del 1976, rimane un gioco divertente. Ed è la cosa più importante, il motivo per cui ve lo raccomando, in qualsiasi versione voi riuscirete a trovarci o a giocarci, voi provatelo e vi assicuro che ancora oggi, nel 2022, ci si diverte, ci si diverte con precauzione. Ho sempre detto le idee, semplici, le idee semplici sono quelle che sopravvivono nel tempo, le idee complicate ne parleremo, ne parleremo più avanti, specialmente quando affronteremo gli anni 90, ma comunque ne parleremo più avanti. Bene, quindi abbiamo visto quattro giochi, altri tre ci aspettano per la, per la rubrica di oggi, ripeto i giochi da giocare almeno una volta nella vita anni 70 e andiamo avanti con eh, probabilmente uno dei giochi più famosi c'è anche la canzoncina c'è anche la canzoncina c'è una canzone che si chiama così Space Invaders Space Invaders 1978 e qua, beh, ovviamente il, il divertimento è assicurato ma qui è molto più difficile perché tu sei sempre una navicella stavolta devi sparare agli alieni devi sparare agli alieni hai come protezione delle invece di capannette che dovrebbero proteggerti, ma gli alieni ti sparano, ti attaccano e quindi insomma devi sopravvivere, devi sopravvivere a questa cosa. È estremamente semplice, è bello anche perché hai i colori sotto sia della tua navicella che delle capanne protettive in verde, mentre gli alieni sono in bianco e quindi capisci esattamente chi sei tu, dove sei tu. È molto, molto semplice, però. Anche... C'è qualcosa di speciale quel gioco, va provato, perché ovviamente ci sono 3 miliardi di versioni, di cloni o di evoluzioni, ma Space Invaders l'originale, è l'originale, duro e puro così come è stato concepito, 1978. È stato un successore in sala giochi, un successore dell'Atari, eh, 2600, e anche comunque qualcosa di incredibile, poi della Taito Corporation, insomma... Hanno fatto delle grandi cose ancora oggi viene citato anche nei film. Ci sono diversi film che citano questo gioco e quindi insomma è famosissimo, famosissimo, veramente. Non solo perché, anche perché ci hanno fatto sopra una canzone, come già detto, e poi andiamo, andiamo al, al sesto videogioco eh, che è Asteroids. Asteroids è un po' particolare perché ha la grafica vettoriale ha la grafica vettoriale, ovvero tu Sei al centro dello schermo con la tua navicella spaziale e devi sparare gli asteroidi che ti cadono addosso. È molto, molto fluido, molto fluido da vedere, ma veramente molto fluido, perché è veramente, eh, non so come spiegarlo, è molto divertente. Asteroid è veramente affascinante, perché hai queste forme geometriche non tutte uguali fra loro, che si generano attorno a te e tu devi sopravvivere. Sono miliardi, se pensate è la base di miliardi di giochi difendere il territorio, difendere tutto ciò attorno a te avete presente no, la modalità orde presente in tantissimi videogiochi tutti i nemici che si avvicinano tu devi difendere il territorio e sparare questo è un prototipo della modalità orde ovvero arrivano orde di asteroidi e giochi finché qualcuno poi non ti beccherà non è che puoi vincerlo prima o poi ti beccheranno perché a forza di colpirti ed è un po' come quello che poi vedremo il Tetris, è un gioco di quelli dove non puoi vincere per sempre, ma conta quel punteggio che farai, e lì ovviamente ci sarà da vantarsi e tutto ciò. Alla fine è bello, cioè, sono giochi belli ancora oggi, per quello li consiglio di provarli, perché sono divertenti. Sono divertenti dopo tantissimi anni, sono ancora giochi divertenti, e non importa, ah, ma erano giochi degli anni 70, erano giochi degli anni 70, ma valgono ancora. E l'ultimo videogioco di oggi, il settimo, poi state, state collegati, perché però dirò anche qual è il best game of the 70s, dirò pure il miglior gioco degli anni 70, secondo me, è parere personale, e abbiamo Galaxian. Galaxian, direte, ehi, ma Galaxian è tipo Space Invaders, 1979. Ma, ma, ma cosa c'è di strano? C'è di strano che è più colorato, è, più colorato, è un po' evoluto, e soprattutto soprattutto... A delle cose divertenti ricordo che un abandonware quindi significa che potete giocarlo senza violare alcun copyright potete giocarlo se voi cercate su abandonwaregames.net sito che vi raccomando ma vivamente se volete provare se volete provare giochi senza violare alcuna regola, regola direi che direi che si potete farlo tranquillamente e questo è un gioco che potete giocare tranquillamente. Galaxian. Galaxian. Sparate. Ci sono navicelle bella colorate, i nemici sono belli colorati. Sembra incredibile che nel 1979 avessero fatto un gioco del genere. E ne vale la pena, perché eh, voglio dire, guarda, solo il sito della malware a media voto 9,75 su 10. Quindi, come dire, è un giocone incredibile. E quindi niente. Abbiamo visto i giochi, li ripeto ancora una volta. Anni 70, quindi Pong 1972, The Oregon Trail del 71, ma pubblicato nel 74, Gunfight del 75, Breakout del 76, Space Invaders del 78, Asteroids del 79, Galaxian del 79, solo sette giochi, vi raccomando, ma ce ne sono tanti altri. Se siete appassionati, siete, se siete appassionati potete divertirvi veramente tanto. Anche sui siti degli Abando ne trovate tantissimi, e quindi, questi sono i giochi e io voglio dare il premio di miglior gioco di questa epoca degli anni '70 a Pong. Non per una ragione di essere migliore, ma per una ragione differente: cioè quella di essere influente, di aver generato. Eh, di aver generato ciò che noi conosciamo come concetto videogioco e tutto ciò che esiste ancora oggi della competizione fra amici. Della battaglia voglio batterti Così come un gioco normale E quindi ci si diverte Ci si diverte tantissimo con questo gioco Perciò vediamo e Quindi vince la palma Premio personale del miglior videogioco degli anni 70 E ovviamente vi consiglio di provare tutti a 7 Perché sono la maggior parte di loro Sono gratuiti, sono a abandonware E potete giocare a quello che vi pare e vi piace tranquillamente con gli abandoner perché è scaduto il loro tempo di copyright, va bene. La prossima volta ci occuperemo degli anni 80, dal 1980 al 1984, una bella classifica e tanti, tanti, tanti giochi, e ringrazio, ringrazio chi è presente, chi è passato, chi è venuto a ascoltare la diretta, chi se l'ascolta ascolta indifferita, vi auguro un buon prossimo giornata da Elisir Podcast. Ciao a tutti, ciao!